0: Bem-vindos ao podcast ADEGA, o mais influente podcast de vinhos do Brasil. Bastidores, conversas e entrevistas exclusivas sobre o fascinante mundo do vinho. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e videocast da Revista Dega. Eu sou Christian Burgos, editor da revista. Comigo está nada mais, nada menos que meu sócio e grande amigo, Patrício Tapia, editor do Guia Descochado. Seja bem-vindo, Patrício. Muito obrigado pela invitação, Cristiano. Encantado de conversar contigo. A gente conversa muito quando está sozinho. Acho que é a nossa <risos> pr primeira conversa em público. Em público. É, na frente de outras semanas. Você acabou de concluir todas as degustações do Guia Descorchados 2022, que está em elaboração agora para lançamento agora no mês de março. Aliás, a gente vai ter o evento do lançamento do mês de, de Descorchados agora dia 15 de março em São Paulo, dia 17 de março no Rio de Janeiro. E meu motivo de convidar você para conversar hoje é que você fale um pouco para mim, dê um panorama do que você sentiu nessa sua jornada de degustações Longuísima, de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil.
1: Bueno, eh, eh, vengo yo, claro, vengo recién eh, llegando de, de mi viaje, del último de los de los viajes de descorchados que es Brasil. Lamentablemente el año pasado no pudimos estar allá, eh, por bueno por, por la pandemia, por el motivo que todos conocemos. Así que fue un agrado, después de dos años, eh, volver a, a Brasil a probar vinos, en las vinícolas y en, en las bodegas y en la y el, y en, el, y en el ambiente del vino, ¿no? porque el año pasado hicimos una degustación um, en, en Sao Paulo, reunimos todas las muestras de Brasil de ahí, este año no, este año fuimos a la a la zona productora eh, y estuvimos en Vento González y, 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 y conociendo un poquito más, entonces fue algo realmente, una especie de aire fresco, ¿no? De, para que siempre ayuda mucho a, a los contenidos del libro. Así que ya terminé, ahora estamos volvimos recién, y ahora lo que viene es eh, terminar las, eh, la redacción del libro, y ya estamos en la última etapa, así que ha sido un año intenso, que comenzó, comenzó en Chile en eh, julio, y está terminando ahora eh, recién en Brasil. Muito intenso, muito intenso, mas de muito vinos.
0: Conta um pouco como foi eh, Chile, depois a gente fala um pouquinho de Argentina, Uruguai e Brasil, por favor. La,
1: la, a ver, Chile a experiência de Chile foi uma experiência muito... todavía estamos estávamos em pandemia, uma experiência bastante... Não em vivo, não? Houve muito Zoom entre meio, não pudemos viajar muito. Mas eu acho que chegou um hablando un poco, hablando un poco del nivel, ¿no? del nivel en general. Yo creo que el, el nivel de Chile está está muy alto. Eh, tiene, hay una una algo, que, algo que pasa en toda Sudamérica, hay una democratización de la calidad, ¿no? Eh, es muy difícil ya encontrarse con vinos defectuosos. hay una técnica que es eh, manejada por eh, en general por todos los productores. Nosotros cubrimos eh, una buena parte de lo que se produce en Chile. Yo diría que la, el 95% de lo que los consumidores en Brasil eh, prueban de vino chileno, argentino o uruguayo, nosotros lo, lo, lo hemos probado para, el, para la guía. Entonces la, la fotografía que hemos tomado o la impresión que nosotros tenemos de, de Chile, tanto de Chile como Argentina, eh, y también de Uruguay, por cierto, es que eh, es que hay una, una democratización de la calidad, especialmente en Argentina y en Chile, una consistencia eh, que, que, que se estaba viendo hace ya muchos años, pero que ahora está mucho más sólida, mucho más instalada. ¿no? Entonces, por lo mismo se empiezan a ver cosas distintas, cosas nuevas. ¿no? Eh, en Chile nosotros hemos le hemos seguido la pista al Chardonnay, por ejemplo, le hemos seguido la pista al sur de Chile, hemos visto cómo el Pinot Noir va creciendo eh, en las costas, eh, y todo eso ha sido un proceso que ha llevado años, y que los dos o tres últimos descorchados, con más fuerza en los dos últimos, ha sido una, una linda revelación, no encontrar estos Pinot Noir maravillosos de Chile a precios muy, muy bajos, o sea, con con un buen Pinot Noir de Chile, con uno de los mejores, no me alcanza para comprarme un, un Borgoña mediocre. Entonces, eh, yo creo que eh, si hubiese que buscar algunas, algunos tips, algunas dicas, como dicen ustedes, creo que el Pinot podría ser una. Creo que los rosados también. Eh, no, nos encontramos con rosados serios, ¿no? Rosados de verdad, que, no, que, no, que nos encantaron, tanto en Argentina como en Chile. Entonces, creo que el panorama... Eh, está cada vez eh, menos polémico para nosotros, ¿no? eh, eh, menos menos combativo de alguna manera. ¿no? Eh, eh, antes, hace 15 años, nuestra, nuestro trabajo era era decir esto no está bien, o creemos que esto no está bien, o creemos que esto no, no podría ten tener otra dirección. Ahora la verdad es que mm, no tenemos nada que decir, solamente... Eh, tratar de buscar eh, eh, la novedad, como somos periodistas, nos gustan las noticias, y también eh, mostrarle a la gente los caminos que va tomando el vino chileno y el vino argentino. Eh, y eso es un, es un trabajo muy, muy placentero. Que nos, uma, estamos felices.
0: Esa visión que usted teve del Chile, eh, ¿cómo es é que usted eh, elaboraría esa visión para Argentina específicamente?
1: Yo creo que la, las distancias que antes eran muy notorias entre el nivel cualitativo de los vinos argentinos y el nivel cualitativo de los vinos chilenos ahora ya no existe, no existe, y ahora son eh, la, las diferencias entre ambos países están dadas primero por, a mí siempre, siempre me preguntan cuál es la diferencia entre el vino chileno y el vino argentino. Yo creo que hay dos formas de, de explicar esa diferencia. La primera es por, es por una, un asunto geográfico, topográfico, ¿no? de la naturaleza. Eh, Chile, evidentemente, es mucho más angosto, está enfrentado al mar y enfrentado a la cordillera, eh, está aprovechando muy bien la, eh, el sur y el norte. Creo que está mejor repartido eh, los viñedos en Chile que en Argentina y, por lo tanto, Hay una diversidad de sabores bien especial. En Argentina, en cambio, recibe, está muy concentrado todo en Mendoza. Está muy, muy concentrado todo en Mendoza. Pero, pero ellos están explorando. Están explorando el sur. Ahora. Yo ahora, de, de hecho, una semana más del sur, a la Patagonia, a... Mm la zona de sí, la zona de Chubut para ir a echar una mirada a lo que está pasando ahí ahí está pasando muchas cosas entonces eso es una novedad para Argentina pero pero la concentración máxima está en, en Mendoza y lo interesante de eso es que si Chile se expande a nivel de, de conocimiento de su terruño en Argentina se concentra eh, se enfoca entonces por ejemplo el conocimiento y el avance que se ha logrado en el Malbec en el Valle Valleduco es algo que no se puede que no que no existe en toda Sudamérica eh, esa profundiz, profundización no profundizar en un tema Ok, vamos a vamos a tratar de descubrir los sabores que nosotros tenemos en Malbec en este en este territorio entonces lo que han hecho ha sido estudiar el territorio los, los mejores ejemplos de esos son bueno hay muchos buenos ejemplos ¿no? pero yo creo que los mejores son el viñedo Adriana de Catena por ejemplo que está estudiado y reestudiado. estudiado eh, Creo que Zucar en Altamira es, también es un gran ejemplo de estudio de Terroir. Eh, creo que en general los Michelini han hecho grandes cosas. Creo que Chandón, que Terraza, también está haciendo grandes cosas. Bueno, eh, Alto la Hormiga. Hay muchos ejemplos de, de bodegas argentinas que lo que han hecho no ha sido expandir, sino que profundizar en un territorio. Y eso ha, ha permitido que nosotros no solamente eh, probemos que no solamente exista un Malbec, sino que haya muchos Malbec en un, en un espacio relativamente pequeño, ¿entiendes? Entonces eso es interesantísimo para, para diferenciar ambos países. Uno se expande, busca montaña, mar, sur, norte. El otro se enfoca, su la mayor parte de sus esfuerzos se enfocan en un lugar. Es interesante. Sí,
0: alenda riqueza varietal que você encontra no Chile, exploração de novas variedades como o país, que você hum. trouxe à tona no Descochados como um vinho sério alguns anos atrás, né? Era antes não tinha essa proeminência e nem essa atenção que recebe hoje. Né? Então, hum. legal ver isso acontecendo. Do, do ponto de vista dos enólogos, do ponto de vista enológico, me parece... Que a Argentina e Chile vêm meio que competindo, né? É, Chile estava bem à frente, os enólogos muito conectados com o que estava acontecendo no mundo do vinho, na vanguarda uhum. do que estava acontecendo, e de repente eles deram uma paradinha, né? Ou diminuíram um pouco o ritmo, acho que há uns 10 anos é. atrás, e a Argentina deu uma acelerada é, muito, muito forte no sentido de aprofundar, como você mesmo falou, conhecimento, mudar seu vinho. Né? É, e agora os dois estão pau a pau, né? porque teve muita coisa nova que aconteceu no Chile também, é, nesses últimos dois dias que, que eu já li, né? e dos vinhos que a gente degustou. Vinícolas, ganhando Vinícolas Revelação e tudo mais, até nesse caso, nesse ano, é, a Morandé teve um destaque no Chile, que era uma vinícola tradicional, não esperava essa transformação que a gente sentiu nos vinhos da Morandê. Você você concorda um pouco com essa visão?
1: É, absolut, absolutamente. Estão é, em, em um nível muito parecido. É, e isso ha criado uma, uma competência muito sana. E há algo interessante que, que eu antes não veía e que agora sí lo veo: é que há muitos é, enólogos. É, Chilenos cruzando la cordillera, no para hacer vino, sino para solamente para mirar, para probar, ¿no? Y, y eso es, eso es, eso habla de la del avance eh, o de la admiración quizás que se tiene por el, en Chile por la viticultura, por la enología, por el vino argentino, algo que no sucedía antes. Ahora lo que sucedía antes era que Chile invertía en Argentina. Eh, y eso sigue pasando y, y hay mucho evidente por, por, el, por el, el proyecto de, de Conchitoro, que, que es el más eh, eh, grande, ¿no? pero hay muchos más. Entonces, ahora ahora no no solamente es la inversión, sino que también es las ganas de conocer lo que está sucediendo al otro lado. Eh, y nosotros creo que como, como descorchados hemos ayudado a... a a poner poner un poquito de luz en, en ese trabajo argentino como también pasa lo contrario eh, los argentinos ven con mucha curiosidad cómo variedades criollas están eh, explotando están viendo a la superficie en Chile y ellos también eh, lo, lo reproducen en Argentina, entonces hay una, una especie de intercambio muy interesante
0: hay mucha modestia yo creo que eh o evento Descorchados aqui no Brasil colabora um pouco para isso, né? porque a gente tem os melhores enólogos do Chile, os melhores enólogos da Argentina, os melhores do Uruguai, os melhores do Brasil, ali dentro, e você vê que eles não passam o tempo inteiro atrás das suas mesas apresentando seu vinho. Eles também dão voltas, vão degustar vinhos naquele mesmo ambiente e conhecer vinho de todo mundo, geralmente fora do seu país. Né? Isso, é, isso é muito e, interessante. Exatamente,
1: Absolutamente, además que ese, ese, eh, también con mucha humildad, no esa feria que, que producimos eh, va, van más de 100 bodegas de toda Sudamérica eh, y, y la oportunidad para alguien que le interesa y que tiene curiosidad es una oportunidad única de conocer el vino sudamericano, entonces eh, esa curiosidad, bueno primero esa instancia, ese evento no existía hace, hace un tiempo atrás, eh, ahora sí existe eh, y existen otros eventos también, Entonces yo creo que hay una, una nueva atención en el vino en el vino sudamericano en general y especialmente en Argentina y en Chile que son los países más grandes no que están llevando que son los grandes motores
0: de lo que pasa en Sudamérica. Y hablando dos los pequeños, ¿o ¿qué que se puede hablar de, de Uruguay y también del Brasil, por favor? bueno la, la,
1: la, una novedad pequeña novedad que tenemos este año eh, es que por primera vez eh, vamos a incluir no en el libro sino que vamos a incluir como reporte en, en el sitio web eh, los vinos de perú que fue fue bueno la, la, la escena peruana aún es muy pequeñita probamos 100 vinos eh, en total eh, de veintitantas o 30 bodegas eh, o sea es una cosa muy pequeñita muy pequeña aún pero un, es, pero como queremos ser una guía sudamericana, tenemos que, de alguna forma, darle un poquito de atención a, a, la, a la viticultura peruana. Y nos encontramos con muchas sorpresas, eh, cosas muy, muy interesantes que están sucediendo en Perú y que, que ojalá podamos incluirlas en la feria de, de marzo. Eh, y lo otro, eh, también muy interesante, es lo que está sucediendo con Uruguay y, con y por supuesto, con Brasil. En Uruguay... Eh, eh, a pesar de que está un poco más atrasado quizás, ahí hay eh, cuatro o cinco bodegas eh, que están impulsando todo de una manera muy, muy potente, muy fuerte. Estoy pensando básicamente, y tú me ayudas si se me da alguna, Cristian, sí, a... eh, si me olvido alguna, eh, Bueno, Garzón, como el gran motor ¿no? De, la, de, la, del, de, la, de marketing, de, de, de mostrar Uruguay, ¿no? Eh, yo creo que Garzón se ha encargado de dar a conocer Uruguay a gente que no sabía que, que, que Uruguay producía vinos. Y luego también está Deicas, que ha hecho mucho, mucho también por, por dar a conocer la variedad de, de paisaje. Garzón, en, 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 enfocado en su, en su terruño de, de, la, de la Bahía de Maldonado, ¿no? Eh, deicas mostrando la, la diversidad de lugares de, de Uruguay, eh, Bodega José Ignacio eh, eh, mostrando la riqueza que tiene la, la viticultura atlántica, Boussa eh, también mostrando esa misma diversidad, una especie de Deicas también concentrado en, en viñedos eh, radicales junto al mar eh, o en zonas clásicas como la Violeta. Eh, eh, también está la compañía Uruguaya de Vino que es una, una, una empresa nueva buenísima, que con unos vinos deliciosos, está Cerro del Toro, bueno, hay muchas muchas, muchas que están eh, que están eh, apareciendo entonces la, la escena uruguaya hoy me parece más dinámica y más interesante que nunca, y nosotros estuvimos hace poco, justo, justo antes de ir a Brasil, estuvimos en eh, en Uruguay, pudimos viajar con una cierta mayor libertad y, y conocimos cosas muy, muy interesantes. Entonces yo creo que Uruguay está poniéndose rápidamente al mismo nivel, pero con una lógica, con un paisaje completamente distinto. La viticultura atlántica es algo que nosotros no conocíamos y que ahora está Uruguay está poniendo sobre la mesa, ¿no? el tema, vamos a mostrar una viticultura que no es de montaña, que no es el Pacífico, sino que es Atlántico, que es distinto. A ver si les gusta. ¿no? Eso es lo que están proponiendo ellos y lo están proponiendo muy bien. Probamos grandes blancos. Yo sigo insistiendo que Uruguay es un país de blancos. Blancos tremendos, que están a la altura de los mejores blancos de Sudamérica. El TANAT sigue evolucionando en distintas eh, eh, direcciones. Bueno, en fin, hay mucho que, mucho que ver. Y, y Brasil, nosotros... Eh, El año pasado eh, habíamos tenido algunos, algunas polémicas eh, que de las cuales eh, nos, no siempre sí existen. No Hemos tenido polémicas más serias en Argentina o en Chile que no han querido echar del, del país, pero en Brasil también se armó una polémica por, por cosas que dijimos sobre la realidad de la viticultura. Eh, lo que nos, y lo que nosotros vemos en Brasil ahora es que el nivel de los espumantes sigue subiendo. Eh, para, al parecer... Al parecer no hay una, no, aún no ven, no, no, no se ve en Brasil el tope, porque la calidad sigue subiendo, lo, los vinos los vinos espumantes más específicos de lugares están naciendo y eso nosotros no este año nos no entusiasmó mucho mucho mucho. De hecho el ganador de este año es una bodega que no que no estaba dentro de nuestro de nuestro radar. No les puedo decir porque sería spoilear el el asunto. Eh, pero nos, nos pareció muy interesante y eso eso junto al trabajo de obviamente de, de otras bodegas en espumante que en espumante siempre han hecho buenas cosas como no sé balduga estrellas, estrellas dobles sí. sí. claro que gosta tanto. Gays, eh, eh, no sé el, el, el trabajo de adolfo lona sí eh,
0: adolfo bueno increíble el trabajo la verdad
1: una cosa maravillosa entonces con un estilo muy particular entonces eh, incluso en, 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 en empresas muy grandes como Aurora se ve un, 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 eh, que es una cooperativa ustedes saben 1500 asociados eh, eh, incluso en ese, en ese tipo de empresas se ve la se ve la una, una una clara intención de mejorar el producto y de hacer cosas interesantes entonces eh, en términos de, de de calidad de los espumantes y carácter de los espumantes estaba muy arriba. Ahora, eh, lo que nosotros queremos instalar como discusión en Brasil, eh, en general, pero en la serra Gaúcha en particular, es que eh, es difícil lograr grandes tintos en una zona en donde se producen grandes espumantes. ¿no? Esa es nuestra teoría, nuestra tesis, ¿no? Eh, y queremos, y queremos eh, mostrar que, o sea, ponerlo sobre la mesa de discusión vamos a discutir esto, tú puedes hacer un gran espumante y al mismo tiempo un tinto un merlo, un cabernet sauvignon de 15 grados de alcohol eso, eso es, la, es lo que nosotros estamos tratando de, de poner. yo no sé si
0: un cabernet sauvignon de 15 grados de, de, alcohol, de alcohol sería considerado un gran tinto necesariamente <risas> mas eh, dando espacio para discusión yo acho que no es é una cuestión de una tesis, es é una cuestión de, de lógica e a lógica diz que o terroir para grandes espumantes não é o mesmo terroir de grandes tintos. E seria okay. uma anomalia no é, universo do vinho, né, de todo o universo de produção de vinho no mundo, que isso acontecesse justamente aqui no Brasil, é, na Serra Gaúcha. E, ademais, eu gosto de posicionar uma coisa né, de forma talvez interessante, é que não só a qualidade dos espumantes brasileiros é boa ou muito boa como a relação custo qualidade é muito boa a
1: é, é, vezes é até ridículo o preço que a vezes é, parece uma, uma brincadeira o que estão provado o que estão o, o preço de lo que estão eh, eh, poniendo dentro da de botella Sim. e isso isso é algo que
0: isso é genial nós... para o consumidor isso é, isso é fabuloso é o que a gente gostaria que tivesse acontecendo na América do Sul inteira e no mundo inteiro porque a nossa ótica sempre foi a ótica de estar do lado do consumidor e não do lado da indústria em primeiro lugar em primeiro lugar Sim. né então é... isso é que eu, isso é que eu quero sempre é, estressar que um país que tem a capacidade ou nessa região de fazer espumantes nessa qualidade e com esse posicionamento de preço é, uhum. é um não-brainer, né? Como os, como os fala nos Estados Unidos, você não precisa nem pensar muito. A gente sabe, tá aqui um caminho. Uhum.
1: A sensação que a gente nos dá é que sim, há bons tintos e sim, há bons blancos, mas são muito mais difíceis de encontrar para o consumidor que os espumantes. Você vai a uma estanteria repleta de espumantes brasileiros Tomas cualquiera y dices, ok, no te va a ir mal, no vas a tener un problema. En cambio, una estantería llena de tintos de la Cerra Gaucha es mucho más difícil y es probable que sea cueste más. Hay otra cosa importante que nosotros en Descorchados eh, eh, lo hemos hecho y ahí Eduardo Milán es, una, es, una, es un gran gran promotor junto conmigo y con todo el equipo de Descorchados y también el equipo de Adega, es promover una, una joya que está allá. Que es el moscatel, con una el moscatel de, de, de también de la Serra, de la Serra Gaucha, eh, que es una maravilla, con 60, 70 gramos de azúcar, eh, con 7 grados de alcohol, pero con una acidez preciosa que uno se toma. Esa es una pequeña joyita que si yo estuviera encargado de los vinos brasileros, ya habría gastado dinero del Estado <risa> en promoverla. Nosotros hemos, hemos escrito. No sé cuántas okay. páginas hemos gastado en, en, en el moscatel brasilero. Entonces, yo creo que esas cosas son, eh, son propias, para mi gusto, esa es mi visión, son propias de una, de una escena brasilera que se está autodescubriendo, que aún se está, es un adolescente, de alguna manera, ¿no? que está conociéndose a sí mismo, y es normal, nosotros lo hemos visto en otros lados. Yo llevo en esto del vino un cuarto de siglo ya, 25 años, Y he visto cómo esto ha pasado en otros países o en otras regiones. Entonces, a mí no me extraña que en unos 10 años más eh, la, el, 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 el asunto cambie radicalmente. Pero en este momento, en este momento, en Brasil se vive también una revolución, una ebullición ¿no? De, de ideas, de vinos, de zonas e até provo...
0: de terroirs, né, que você falou de zona, você tem razão. Claro. Como a campanha vamos gaúcha, vino... o sudeste e tudo claro,
1: mais. Tá igual. Podemos vinhos impressionantes de Minas, eh, com, com, com poda invertida, botando, eh, borrando, eh, anulando o preconceito de que eh, de que as duas cosechas ou as três cosechas de zonas tropicales dan vinos malos, no unos vinos impresionantes. Bueno, en términos periodísticos, Cristian, Brasil, como productores, es alucinante. Nuestra labor nuestra labor como descorchados y como periodistas también es eh, es eh, proponer ideas ¿no? y mostrar algunos caminos posibles y, por supuesto, no ser condescendientes, no decir a todo que es bueno, no, 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 no somos no somos relacionadores públicos del vino brasilero. Al contrario, queremos hacer crítica constructiva. Así que eso por un lado, pero también está la, la sensación de, de que para Sudamérica el mercado brasilero eh, sigue siendo muy importante. En nuestro caso, nosotros hemos visto mucho el interés de, la, de las bodegas argentinas y chilenas en, en, y uruguayas, por supuesto, el interés para entrar al en mercado, eh, y ahora voy a, voy a dar un poquito de vuelta y te voy a preguntar a ti, <ríe> vamos a dar vuelta a la entrevista, y me gustaría saber cómo tú estás viendo el, el, el eh, post, si se puede decir post pandemia, si se puede decir eso, no sé si se puede decir, pero sí, hoy día los restaurantes están abiertos, eh, las loyas están abiertas, ¿cómo ves tú que Brasil ha, despertado da de ressaca, do hangover da pandemia?
0: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o Brasil, é, ao contrário de muitos países do mundo, não passou por essa ressaca que foi sentida em outros países. O mercado aqui cresceu consistentemente em 2020 e em 2021, com relação ao consumo de vinhos. né? Abriu muita oportunidade, inclusive, para o vinho brasileiro, que ganhou uma competitividade adicional baseado na, na taxa de câmbio, que ficou é, muito mais alta. né? Então, o vinho brasileiro veio cumprir muito os, o, um papel dos vinhos de entrada. No pós-pandemia, o que o que mudou de verdade foi um pouco o perfil dos vinhos brasileiros. É, que estão sendo é, que a gente espera que tenha mais crescimento esse ano, né? porque com volta de celebrações e festas e tudo mais os espumantes é, tendem a crescer mais rapidamente do que eles cresceram nos dois anos anteriores, apesar de alguns players de espumante é, com a, o desafio nos últimos dois anos no Brasil, e que eu acho que é parcial o desafio nesse ano, é como suprir o mercado. A gente teve um problema de ausência de insumos, principalmente de garrafas, que impediu o mercado dos vinhos brasileiros de crescer mais rápido do que cresceram. Né? No ano 2020, o vinho fino brasileiro é, dobrou de tamanho, mais de 100% de crescimento. No ano passado, o último número fechado foi de 33% de crescimento do vinho fino brasileiro. Então, é um crescimento robusto, que poderia ter sido mais robusto se a gente não tivesse tido essa crise de insumos, que atingiu drasticamente também os espumantes, que tinham menos estoque passado para atingir, e que deu oportunidade para um crescimento massivo da importação de espumantes. Empresas como a Freixanet, é, eu, eu vou dizer o número, porque acho que não é segredo, é, cresceu 80%. 80%? 80%. Leonardo. Obviamente que agora eles abriram para outras frentes que não são só espumantes, abriram para tintos e brancos também, mas é puxado, a Freixenet se converteu no maior importador de espumantes eh, para o mercado brasileiro. né? Então eh, há sí, oportunidades ora, para... no vinho sí, la, no Brasil la, e continuam.
1: Agora, falando tá de Freixenet no? e da la, e la, la posição que tem em Sudamérica, sempre, Chile, Chile sempre foi o líder no mercado brasileiro, e isso já leva, não sei quantos anos, mas mais de uma década, seguro. Não?
0: Sim, no ano passado, eu acho que foi um ano para o Chile repensar um pouco o que está fazendo. É, ah. Porque eu acho que foi a primeira vez, é, nos últimos, eu posso dizer, 17 anos seguramente, que o Chile uhum. teve uma redução como país, é, em termos de, de volume, Embora tenha, é, embora tenha crescido um pouquinho em termos de valor, menos de 5% é, em termos de valor. Parece para mim que o Chile perdeu uma participação nos vinhos de base é, para os portugueses, sobretudo, é, e para os brasileiros, e uhum. perdeu um pouco em cima para França e Itália. E foi isso, foi isso que eu, foi isso que que aconteceu. O pra... que passou com a Argent... Argentina? A Argentina voltou. A é, Argentina, que há uns cinco anos atrás, eu via numa cadeia não positiva no mercado brasileiro. O ano passado foi muito bom para a Argentina. Esse ano, quer dizer, o ano retrasado foi muito bom para a Argentina. O ano passado foi muito bom para a Argentina. Ganhou market share, cresceu acima das taxas de mercado. Aliás, tirando o Chile, é, Argentina, Portugal, é, Itália e França cresceram acima é, das taxas de, de crescimento do mercado em geral. Então, a Argentina está indo muito bem e eu confesso que eu achava que o contrabando de vinhos argentinos, que é um problema gravíssimo aqui no Brasil, ia já é, prejudicar os números de oficiais de Argentina no Brasil, uhum, não prejudicaram. Uhum. Então, acredito que se os vinhos argentinos que entram ilegalmente no país estivessem entrando legalmente, o número da Argentina seria ainda muito melhor. Então, é, é, é interessante ver o que está acontecendo. O Uruguai deu uma paradinha nesse, nesse ano passado, né? não cresceu como, é, como vinha crescendo. E, e o Brasil, obviamente, como eu já falei, se deu super bem nesses últimos dois anos. Eu acho que esse ano vai se dar muito bem também.
1: É, 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 para nós, para nosotros desde essa perspectiva, o mercado brasileiro é muito importante. É muito, muito importante, mercado muito dinâmico também. Se a muito dinâmico nos últimos, não sei, cinco anos, quizá, E há espaço para para outros países. Há espaço, por exemplo, para o Peru ou para as produções mais pequenas de Bolívia. ¿Cómo tú ves el, el consumidor eh, brasileño? ¿Lo ves inquieto? ¿Lo ves curioso? ¿Lo ves con ganas de descubrir, por ejemplo, el sur de, de Argentina? No sé.
0: Sí, yo acho que el consumidor brasileiro es uno de los más curiosos del mundo. Eh, posso decir que eh, todas las pesquisas muestran un consumidor infiel no sentido de querer experimentar é, hum. coisas novas. É por isso que o descorchados tem o um sucesso que tem, que a Dega tem o um sucesso que tem, porque as pessoas estão ansiosas por receber informações é, do que elas deveriam estar experimentando agora. É, daí a você dizer que existe espaço para outros países? Sim, existem espaço para outras origens, mas se você analisar, é, existe um fenômeno de profissionalização e concentração no mercado brasileiro que é claro. É, se você pegar... O Brasil tem 750 importadores de vinho. 30 desses importadores respondem por 90% do mercado. Então, existe uma concentração muito grande nesses 30 importadores. Esses importadores, se eu for até os 50, vai a 95% do mercado. Esses importadores maiores estão se convertendo num processo multicanal e começam a ter... É, inclusive portfólios diferentes para cada tipo de canal. Então, é, esses importadores tradicionais são a oportunidade, maiores, né? são a oportunidade para a inserção de novos países dentro do, dentro do Brasil. É muito difícil, na minha opinião, é, que um importador que tenha um vinho do Peru consiga entrar de maneira significativa numa carta de de vinhos num, num grande restaurante ou em qualquer restaurante, nas lojas, multimarca e tudo mais, mas junto com as compras dos vinhos das dos países é, que dominam o, o mercado brasileiro também pode entrar um vinho do Peru, por exemplo, né? É, e eu acho que para os por outro lado para os produtores é, vamos lá de Chile e Argentina, Uruguai um pouco mais um pouco mais tradicionais, é, eu considero a Espanha fora disso, por enquanto, e, e Portugal eu acho que já está nessa situação. Eles deveriam pensar um pouco mais amplamente com relação aos, import, aos importadores é, para os seus vinhos. Se eles já têm marca ou boa pontuação, eles têm espaço é, nas principais importadoras e lutar pelo mainstream do mercado. Mas, se não, eles deveriam buscar gente que gostaria de crescer junto. Então, existe, é, existe espaço, mas eu muitas vezes vejo um produtor é, pequeno, por exemplo, do Uruguai, conversando com a gente, e, e eles querem os contatos ou querem saber se algumas das principais importadoras têm espaço para eles. É um pouco mais difícil é, disso acontecer, né? Porque essas principais importadoras justamente têm esse domínio do mercado, porque têm um portfólio bastante completo. Esse portfólio, obviamente, passa por ajustes todos os anos, né? Um vinho que não vendeu sai, busca-se alguma coisa nova. Eles também gostam de ficar apresentando coisas novas. É, mas não é, não é a regra, né? É a regra é que os portfólios já estão muito consolidados e tem muito investimento feito nas marcas dentro desses portfólios. Então, é, há menos espaço para novidades ou para novos entrantes nas importadoras tradicionais. pelo menos essa é a minha visão. Não sei se você concorda com ela, mas essa é a minha visão.
1: Eu creio, eu acredito que sim. A, a, a mim também me passa que nós recebemos muitas perguntas de, de produtores que não têm importador em En, eh, en Brasil eh, y siempre lo que se pide es contacto ¿no? ¿Qué, ¿qué importador me recomiendas? Eh, estaría bueno quizás eh, que, que elaboráramos juntos quizás una, una lista de consejos para que él, eh, para que este, este productor de Argentina de Chile sí. o de donde sea no en Sudamérica eh, logre entrar o, o tenga más posibilidades de entrar al um, al mercado brasilero eu acho que um dos las cosas requisitos fundamental, requisitos principais, é, para entrar no mercado brasileiro, creo yo desde o meu ponto de vista, é que tenha algum reconhecimento de alguma, de alguna revista ou alguma, de alguma guia ou de algum crítico. no creio que isso é, sigue sendo muito importante em Brasil, no
0: Muito, muito importante. Até pela dificuldade de você receber amostras é, aqui. Eu sei que há compras, por exemplo, de vinhos. É, vou para bordô de cara, né? É, hum. Esses vinhos não são degustados todos os anos para decidir se vai comprar mil garrafas ou cinco mil garrafas. Ah, é. as, ponta as pontuações dos críticos internacionais respeitados ajudam já essa decisão a se realizar. A gente vê isso acontecendo no primeiro. É assim que acontece, né? No mundo todo e não é diferente aqui no Brasil. Então, é, mas eu acho que é importante tanto para encontrar um importador, quanto para já se posicionar junto ao consumidor, porque um, produto, um produtor novo não tem uma marca feita e a gente sabe qual a diferença que tem um selo de uma boa pontuação do escorchados e modestamente da adega na, na gôndola do supermercado ou na gôndola do e-commerce. É, por isso que os importadores usam, não usam porque gostam de você nem porque gostam de mim, eles, eles usam hum. porque é positivo nesse processo. Então existe é, uma valorização de pontuações dadas por críticos que tem que tenha confiança ou a credibilidade do mercado e do consumidor. É, é crucial isso daí, sem sombra de dúvida.
1: E logo seria eh, tratar de, de selecionar, quizás, isto do importador é, é muitas vezes fundamental. Em outros países, por exemplo, o consumidor eh, muchas veces el consumidor inquieto, curioso, ¿no? Muchas veces no compra mirando la, el, el front label, no, no compra mirando la, la, la etiqueta frontal, el nombre sí. de la bodega, sino que da vuelta a la botella y, y ve quién lo importó. Y eso es un sinónimo, una garantía. También, de,
0: es. Eh, de, ¿eh? De calidad. También, también, es, también, es, y é um aval, porque importadores que têm uma reputação não colocariam vinhos ruins, ou não deveriam colocar, e não colocam vinhos ruins dentro do seu portfólio. Às vezes acontece, mas é uma anomalia, não é não é a realidade. Então, acho que existem diversos, diversas pistas que você encontra num vinho ou numa garrafa de vinho que te ajudam a tomar a sua decisão. né? O nome do produtor de renome, o importador de renome, pontuações, é, tudo isso... É, compõe o cenário para tomada de decisão num ambiente ultra competitivo, né? Quantos vinhos tem numa prateleira até do supermercado hoje em dia? Você vai, você tem 100, 150 rótulos é, expostos para o consumidor tomar a sua decisão. Então, mas isso eu acho que é um processo normal é, do mundo, do mundo todo. Eu tive até uma dica aí, eu tive uma oportunidade de ler um livro que foi recomendado para mim pelo Arthur de Azevedo, nosso amigo lá da ABS. Que chama Wine Wars. É muito interessante de ler e ver que o processo do que está acontecendo é, no Brasil, de certa forma, é compreensível pelas macro-tendências que já aconteceram na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. É super interessante de você é, avaliar isso sobre essa ótica. Mas eu acho que o nosso tempo aqui está está acabando, sabe que surgiu aqui uma ideia, fica aí lançado, a gente podia talvez fazer no Descorchados desse ano, em algum momento, é, antes do início dos eventos ou no dia anterior, uma conversa com os produtores sobre o mercado. Aqueles que quisessem participar, poderiam participar, porque parece que tem muita dúvida mesmo, a gente pode ajudar dentro desse contexto, retribuir para eles um pouco o fato deles virem aí do de todos os países. É, para apresentar seus melhores vinhos aqui para os consumidores brasileiros e para o trade e para a imprensa brasileira. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Pato, super obrigado é, pela conversa. Vamos ter outras aqui, é, se Deus quiser, públicas é, também, até que a gente saiu bem, não falou mal de ninguém, não brigou com ninguém é né? <risos> fácil. Mas eu quero agradecer você, quero agradecer todo mundo que. É, Teve a paciência, o interesse de ouvir o que a gente estava conversando hoje. E até uma próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.